0: Bom, bem-vindo, de volta, vamos direto para a palavra, aleluia. Só lembrando que o pastor Eli não está aqui hoje, mas quinta-feira que vem ele vai dar prosseguimento na série sobre o fim dos tempos, então se prepara, marca no teu calendário, bota aí no Google calendário aí, marca, quinta-feira que vem, fim dos tempos. Que isso, pastor? Não, a série dos fins dos tempos, calma, série dos fins dos tempos, pastor Eli vai continuar falando sobre esse assunto, domingo ele está aqui de volta, Glória a Deus, abrem comigo em João capítulo 8, no verso 31, Jesus nos chama de discípulos, e aqui a gente está vendo algumas marcas de um discípulo, e nós estamos aprendendo com a palavra, Jesus é a palavra, pelo Espírito da verdade, João capítulo 8 verso 31, vai dizer assim para a gente, disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. E Jesus está nos chamando para essa compreensão de que nós não apenas somos seguidores de Jesus, nós somos discípulos compromissados com a verdade. Aleluia! Discípulos compromissados com o Espírito da verdade. E quando a gente fala sobre essa palavra discípulo, a palavra discípula aqui matetes significa aquele que aprende. Como é que está o teu coração nessa noite? Como é que está o teu coração para receber verdades reveladas no teu coração que é a obra do Espírito Santo? A raiz dessa palavra matetes é a palavra mantano que significa aprender, aumentar no conhecimento, saber, ouvir, isso aqui é importante. Aprender pelo uso e pela prática. Ter o hábito ou o costume de fazer algo. Então, quando nós somos chamados de discípulos, o que ele está falando é que nós estamos criando hábitos na nossa vida. Que nós estamos criando hábitos de aprender com o nosso mestre. Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha só, um hábito, ele é formado não por seguir regras. Jesus não quer com que você siga, siga, siga regras externas. Jeremias vai dizer que ele colocou as suas leis no nosso coração para que a gente pudesse temer a Deus, para que a gente pudesse ter um relacionamento com Ele. O que ele quer é que a gente viva com entendimento. Aleluia. E por isso, iluminados os olhos do nosso coração, o Efésios vai dizer, para que a gente saiba, conheça, discerna, perceba no nosso coração a esperança do chamamento. Ele nos chama como discípulos. Aleluia. Então, gente, a palavra permanecer, Jesus disse aqui em João capítulo 8, verso 31, se vós permanecer, diz na minha palavra, a palavra permanecer no grego menor significa permanecer, habitar, não partir, continuar presente, ou seja... Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira Eu estou com ele todos os dias da minha vida É uma decisão no nosso coração Jesus está falando para os seus discípulos Aprenderem a permanecer A não partir A não sair Moisés chegou ao ponto de dizer Senhor, se a tua presença não for Não me manda não que eu não vou Porque eu prefiro permanecer na tua presença Eu prefiro permanecer na tua palavra Ei, discípulos preferem permanecer Não são obrigados a permanecer Jesus certa vez chegou para os seus discípulos, muitos dos seus discípulos ali, e com uma palavra dura, disse, olha, vocês também estão querendo ir? A porta está aberta. E aí Pedro pula e fala, Senhor, para quem iremos? Se só Tu tens as palavras de vida eterna, nós não estamos obrigados a permanecer. É um privilégio poder permanecer na presença de Deus. É um privilégio. Então, gente, a essência do Evangelho de João... É permanecer em comunhão com o verbo vivo. Comunhão, permanecer, habitar, continuar presente, não partir. João capítulo 21, você pode ir lá comigo, por favor? João capítulo 21. Como a gente está falando sobre discípulos, discípulos que permanecem. Há muita referência na Bíblia de Jesus falando das ovelhas ou... A própria palavra de Deus falando de rebanho, de ovelhas. João capítulo 21, Jesus chega para Pedro, verso 15, e diz assim, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que a esses outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo, disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe, lhe ter dito, pela terceira vez, tu me amas? E respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. E eu acho interessante isso aqui, porque ele começa dizendo para Pedro: Para cuidar, para pastorear, para apacentar os Cordeiros. O Cordeiro é uma cria nova, o Cordeiro, pode até ser dito que ele está é, ali na fase de, de bebê, na fase de, de juventude, né, daquela ovelha. Mas o que eu acho interessante é no verso 16, no verso 17, ele sai da palavra cordeiro para usar a palavra ovelha. Porque a palavra ovelha tem a ver com a maturidade daquele animal. Jesus não está nos chamando somente para nós sermos cordeiros Jesus está nos chamando para sermos discípulos que permanecem Preste atenção, porque o discípulo que permanece, ele amadurece Aleluia Ele está falando, apacenta os meus cordeiros Mas pastoreia também as minhas ovelhas Há dois níveis ali Os novos, os nascidos de novo e os mais experimentados E Jesus está nos chamando de ovelhas Várias são as referências a ovelhas né? A Bíblia traz várias referências às ovelhas Por isso, o título da minha mensagem É que os discípulos digam amém As ovelhas, amém Que os discípulos digam amém Olha só o Salmo 100, verso 3 Que diz Sabei que o Senhor é Deus foi Ele quem nos fez, e dEle somos, somos o Seu povo e rebanho do Seu pastoreio. Isaías capítulo 63, do verso 10 ao verso 11 na Bíblia a mensagem. Esse texto está contando aquilo que o Senhor tinha feito para o povo de Israel. Da sua compaixão, do seu amor, da sua bondade. Mas eles se viraram contra Ele. Entristeceram o Espírito Santo Assim, ele se voltou contra eles Tornou-se inimigos deles E os combateu Verso 11, então Eles se lembraram dos velhos tempos Dos dias de Moisés Servo de Deus Onde está aquele que trouxe as ovelhas do seu rebanho E as fez passar pelo mar Jeremias 31, 10 Diz assim Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar e dizei, aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como pastor do seu rebanho. Abre comigo em João, capítulo 10. Volte aí um pouquinho. João, capítulo 10. Então, toda vez que nós vemos essa comparação com a ovelha, Jesus não está falando de crentes nascidos de novo apenas. Está falando de discípulos compromissados. Discípulos que estão amadurecendo. João capítulo 10, do verso 1 até o verso, verso 15, diz Em verdade, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas, para esse o, o porteiro abre as portas, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Aleluia! De modo nenhum seguirão o estranho. Eu de modo nenhum seguirei o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Eu quero ver com você, nessa noite, algumas características importantes das ovelhas. Eu diria algumas características de um discípulo maduro. Veja só, a primeira coisa quando a gente vai fazer uma pesquisa sobre as ovelhas é que a ovelha só obedece ao seu pastor. E é legal a gente entender que a ovelha ela tem uma visão muito limitada. Ela é milpe. Ela não consegue ver adiante. Ela precisa do pastor. Sabe quando a gente começa a reconhecer que nós não somos suficientes em nós mesmos? É o ponto da gente poder dizer, Senhor, só a tua graça me basta. Eu preciso de ti, eu preciso do teu conforto, eu preciso confiar plenamente no meu pastor. A ovelha precisa confiar plenamente no seu pastor. A ovelha conhece a voz do seu pastor. E essa palavra conhecer me salta aos olhos para me lembrar de um tempo de intimidade, de comunhão. Como é que a ovelha, ela reconhece a voz do seu pastor? Gastando tempo com o pastor. E o pastor gastando tempo com a sua ovelha. Isso é muito interessante você ver que é, 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 é vital que o discípulo gaste tempo com o seu pastor. É imprescindível que eu e você gastemos tempo com Deus para ouvir a sua voz, para que a gente não seja levado por qualquer vento, para que a gente saiba quem é que está falando conosco, isso só é gerado na intimidade O que Deus está falando com a gente Com discípulos maduros Discípulos que estão amadurecendo é: Ouçam a minha voz Reconheçam a minha voz Gastem tempo comigo Para que você possa perceber, discernir Quem é que está falando contigo O apóstolo Paulo diz nesse mundo Há várias vozes Mas Jesus deixa bem claro Que as suas ovelhas reconhecem a sua voz E o seguem Aleluia a ovelha só obedece ao seu pastor. O nosso pastor nos guia. Em João capítulo 10, verso 4, diz, Depois de conduzir para fora, todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Conduzir significa guiar, direcionar, mostrar o caminho. E o teu pastor está pronto para te mostrar o caminho o teu pastor está pronto para te conduzir nos caminhos da vida eterna, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, aleluia, e ao teu filho, a quem tu enviaste. olha só o que diz o Salmo 32, verso 8, instruir-te-ei, e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas, te darei conselho, eu gosto dessa parte que diz, e sob as minhas vistas, Sabe quando um pai, uma criança chega para o pai e fala: oh, oh, Pai, eu posso ir ali naquele, naquele escorrega ali? Pode. Olha, mas não some de vista não. Deus está falando aqui para a gente: fica debaixo da minha vista, fica debaixo do meu cuidado. Fica debaixo do meu conselho Fica debaixo do meu caminho Fica debaixo da minha direção A palavra caminho em hebraico Derer significa hábito Uma jornada de vida Coloca isso no teu coração Pega os meus hábitos Pega o meu caminho Pega a minha jornada E você vai ser bem sucedido Glória a Deus Efésios capítulo 4 verso 11 até o verso 14 diz, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, ou seja, o nosso pastor, ele está se doando através de homens, de mulheres, que são colocadas nas nossas vidas, para representar o pastor do nosso coração, e ele diz, ele mesmo concedeu, de quem que veio? Veio dele, Veio do nosso pastor, ele mesmo nos deu apóstolos, ele mesmo nos deu, nos deu profetas, nos deu evangelistas, outros pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para que você saia de um estágio de cordeiro, para ser ovelha nesse rebanho, aleluia, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Olha aí, mais uma vez, intimidade, a perfeita varonilidade, maturidade, a medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias que induzem ao erro. Número um, então, a ovelha só obedece ao seu pastor número dois a ovelha, se você não sabia disso a ovelha é um animal sistemático lembra que nós estamos falando sobre discípulos compromissados, discípulos maduros, discípulos que estão amadurecendo, por ser um animal sistemático, ela não come qualquer coisa, você sabia disso? aí eu fui fazer aqui nas minhas pesquisas descobri que no sertão os bodes são chamados de lixeiros do sertão ou seja, come tudo que aparece na frente Tem uma lata ali, ele está com fome, ele come Aí vai comer um negócio que tá cheio de papel, ele come Aí tem um plástico junto, ele come Ele não consegue fazer distinção Se tiver algo novo, eu quero Já viu crente assim? Se tem movimento novo, eu quero Se tem uma revelação nova ali no outro lado, eu quero Eu quero tudo, não importa de onde veio Não importa quem, quem trouxe, eu anotei aqui Está na frente, eu engulo mas olha só o que diz o apóstolo João. 1 João capítulo 2, verso 20, 21, 24 a 27, diz o santo ungiu vocês. Ele está falando com você. E vocês sabem disso. Eu não escrevia para dizer algo que não sabem. Mas para confirmar a verdade que já é conhecida. E para lembrar que a verdade não produz mentiras. Não se, afastam do que, é, não se afastem do que ouviram desde o princípio, a mensagem original. Que ela permeie a vida de vocês. Se o que vocês ouviram desde o princípio criou raízes, vocês viverão plenamente no Filho e no Pai. É exatamente o que Cristo prometeu. Vida eterna, vida de verdade. Escrevi para advertir-vos quanto aos que tentam enganá-los. Mas eles não são páreo, aleluia, gostei disso. Mas eles não são páreo para o que está profundamente enraizado no coração de vocês. A unção de Cristo, nada menos do que isso. Aleluia, você pode dar uma glória a Deus aí na sua casa? Nada menos do que isso, o que O próprio Deus habitando dentro de você, o Espírito da Verdade. Vocês não precisam que ninguém apresente nenhum ensino novo. A unção de Cristo ensina a verdade sobre tudo acerca de vocês mesmos. E dele, sem a contaminação da mentira, vivam verdadeiramente aquilo o que aprenderam. O apóstolo João está combatendo aqui falsos ensinos. Olha só o que ele está dizendo. Fiquem com a verdade. Vocês já são maduros o suficiente para discernir o engano descartá-lo e ficarem com a simplicidade da verdade. Uau! Ovelhas maduras, elas não comem qualquer coisa. A ovelha é seletiva. A ovelha é tão seletiva que o pasto tem que estar tá verde. Que o capim tem que ser novo. Ela come sempre as mesmas coisas. Aleluia! Abre comigo Filipenses, capítulo 1, 3. Filipenses, capítulo 3, então você vê que o apóstolo João está falando para os seus discípulos, fiquem com aquilo que vocês aprenderam. Filipenses capítulo 3 verso 1 diz, quanto ao mais meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. A gente encontra muitas pessoas aí que vão procurando revelações novas. E por quererem, pela ânsia de buscarem revelações novas, acabam encontrando muitos enganos. A ovelha tem que ser seletiva. A gente sabe que quando a gente faz a atos, a gente se torna muito seletivo com aquilo que a gente ouve. Por quê? Porque a gente está comendo capim verde. A gente está comendo, a gente está pastando em pastos verdejantes. Ou seja, nós estamos sendo alimentados com a verdade. Eu tenho a plena certeza de que você está sendo alimentado com a verdade nessa igreja. Aleluia! Primeira, segunda Pedro, vai um pouquinho mais para frente. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 12. Diz assim, por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade. Ele não está falando para a gente que não conhecia a verdade. Ele está falando, gente, eu vou repetir e eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei que vocês já conhecem a verdade Ele diz Embora estejais certos da verdade Já presente convosco e nela confirmados Também considero justo enquanto estou nesse tabernáculo Despertar-vos com essas lembranças Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Verso 15. Mas da minha parte, esforçar-me-ei diligentemente para fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. A ovelha é seletiva. Ela, o pasto tem que estar verde, o capim tem que ser novo, ela sempre come as mesmas coisas e tem que vir do pastor. Se não vier do pastor dela, ela não come. Porque ela conhece, ela confia. Lembra que nós falamos que ela só obedece ao pastor? Ela confia no seu pastor. Olha só Ezequiel 34. Diz, porque assim diz o Senhor Deus. Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra, apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra, apacentá-las-ei de bons pastores, esse é o nosso pastor, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem, Deitar-se-ão ali em boa pastagem E terão pastos bons nos montes de Israel Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas E as farei repousar, diz o Senhor Deus A perdida buscarei A desgarrada tornarei a trazer A quebrada ligarei A enferma fortalecerei Mas a gorda e a forte Eu coloquei ali em contraste com a quebrantada A gorda e a forte eu destruirei lembra ali de Tiago 4,6, que ele resiste aos soberbos, mas dá mais graça aos humildes, Apacentá-los ei com justiça, esse é o nosso Deus, Atos 17, 10 a 11, diz, e logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, ali chegados dirigiram-se à sinagoga dos judeus, ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra em, com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Ou seja, os de Bereia não engoliam qualquer coisa, a gente quer saber se isso é a verdade. Porque nós vamos, nós vamos comprometer o nosso coração Nós vamos estar, nós vamos confiar de todo o coração Então nós precisamos saber se isso é a verdade Porque nós sabemos que a verdade liberta Jesus tinha dito isso Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Para isso nós precisamos comer a comida certa Nós precisamos nos alimentar da fonte certa E ovelhas ou discípulos maduros se alimentam da fonte certa se alimentam e estão à corrente das águas. Salmo 1 aleluia. E dão fruto, glória a Deus. A gente vai falar sobre isso. Uma outra coisa é que a ovelha só come na sua manjedoura. Se ela, porventura, a comida dela acabar. E a do seu vizinho tiver comida, ela não vai no do outro para pegar comida ela come na sua manjedoura, e ela espera o pastor trazer comida para ela, aleluia, isso está falando sabe o que? Revelação, glória a Deus, a gente tem que esperar pelo pastor, pelo Espírito Santo, aleluia, para trazer a revelação que nós precisamos, não dá para ficar indo de comunidade em comunidade, em busca de algo que foi feito talvez para aquela comunidade, para aquela igreja, você sabe disso? De, de irmãos que vão indo de igreja em igreja Ei, Jesus está falando contigo hoje, aleluia A ovelha só come na sua manjedoura Espere o Espírito Santo trazer a revelação para o teu coração Porque isso vai mudar a sua vida, aleluia A Bíblia fala do lugar onde nos alimentamos Ali devemos honrar a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Olha só o que diz Deuteronômio, olha só que interessante. Buscareis o lugar que o Senhor, o vosso Deus, escolher de todas as tribos para ali pôr o seu nome e a sua habitação. E para lá ireis. A esse lugar farei chegar os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e as vossas ofertas, as ofertas das suas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas, e das vossas ovelhas, onde? Lá comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo o que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor, o vosso Deus." Uma outra coisa interessante é que a ovelha só dorme no mesmo lugar. Isso me chamou a atenção, porque a ovelha sabe qual é o seu lugar no aprisco e ela não quer o lugar da outra. Ou seja, não há luta, não há briga. A gente está falando de ovelhas ou discípulos maduros. Não tem briga, esse é o meu lugar, esse é o meu lugar. Não, você pegou o meu lugar. Não, você sentou aqui, eu cheguei antes, e, e, e coisas que parecem que são, como a gente fala aqui do crente, chupetinha. Ou seja, é um cordeiro ainda. Precisa amadurecer. A ovelha sabe o seu lugar. Olha só Efésios capítulo 4, verso 15. Diz, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo, de quem todo o corpo. Bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a Junta, segundo a justa cooperação de cada parte, você tem algo a fazer no reino de Deus, eu tenho algo a fazer no reino de Deus, eu tenho o meu lugar no reino de Deus, você tem o seu lugar no reino de Deus, e Ele nos capacita para fazer o melhor que nós podemos fazer, não na nossa capacidade humana, aleluia, mas na capacidade do Espírito, faça aquilo que Ele te pediu para fazer, porque quando Ele te pede para fazer, Ele também te capacita para fazer, aleluia, Ele não vai te capacitar para aquilo que Ele não te chamou para fazer, Ovelhas maduras sabem o seu lugar em Cristo, sabem o seu lugar no corpo de Cristo. Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Número três, a ovelha produz lã o tempo todo. Ela já nasce, ela já está produzindo, produzindo lã. Depois que ela é tosqueada, ela já começa a produzir lã. Quanto mais tosquiada, mais ela produz. Você está entendendo que nós precisamos ser tosquiados. Essa lã que está sendo produzida por mim e por você, ela vai ser para o benefício de uma outra pessoa. Sim, ela protege no inverno. Ela tem um benefício para mim também, que produzo, mas ela é muito mais para as outras pessoas. E quando a gente não é tosquiado, olha só o que, que acontece. Essa foi uma ovelha que se perdeu na Austrália, ela está ali mais ou menos com 90 quilos, ela quase não consegue ficar em pé, porque ela se perdeu e não foi tosqueada. Sabe o que, que acontece? Ela está aí nessa foto, no relato de onde eu tirei desse site, diz que ela estava cheia de parasita. Quando nós não somos tosqueados, quando nós não deixamos Cristo trabalhar na nossa vida, nós abrimos portas para que parasitas, você está entendendo isso? Para que o inferno encontre lugar na nossa vida. Ei, eu e você somos um ramo dessa videira. João capítulo 15, nós temos o fruto do Espírito. O que, que ele nos dá para que a gente produza? Fruto do Espírito, João capítulo 15, verso 2, vai dizer isso, todo ramo que estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda, aleluia, é natural do nosso Espírito gente, produzir fruto é natural do seu Espírito, o pastor não precisa chegar para a ovelha e falar, e aí, não vai, não vai produzir uma lanzinha hoje não? Não, ela já está produzindo, ela está lá no pasto, ela está produzindo, ela está dormindo, aquilo ali está acontecendo, é natural do nosso espírito produzirmos o fruto do espírito, não precisa, a gente não precisa de tecna, técnica nova, aí na agricultura está cheia de técnica nova, de como pode melhorar, a única coisa que nós temos é a nossa intimidade, e é a nossa comunhão com o espírito, o que pode melhorar? Essa produção de fruto na nossa vida é a intimidade e a comunhão com aquele que nos ama, que é o nosso pastor. Por quê? Porque ele vai podando as nossas vidas para que a gente possa dar mais fruto, cada vez mais fruto. E número quatro. A ovelha precisa ser constantemente protegida. Constantemente protegida. Protegida. Cadê o Luan? Aleluia. Alguém chama o Luan? Glória a Deus. Precisa ser constantemente protegida. Abre comigo o Salmo 23. E eu quero terminar com esse salmo. Salmo 23. Número um, a ovelha só obedece o seu pastor. Número 2, a ovelha é um animal sistemático, é um animal de hábitos. Número 3, a ovelha produz lã o tempo todo. E número 4, a ovelha precisa ser constantemente protegida. Salmo 23. Diz lá, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu gosto quando o pastor Paulo Canuto fala que o Senhor, Ele é o meu pastor e Ele não me faltará. Por quê? Porque a ovelha precisa ser constantemente protegida. O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. O pastor está constantemente presente na vida da ovelha o pastor é o elemento mais importante da vida da ovelha, por isso, por isso Pedro disse para Jesus, para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna, para quem iremos? Porque o pastor é o elemento mais importante na vida da ovelha, veja verso 2, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do teu nome Ainda que eu ande Pelo vale da sombra da morte Eu não temerei mal nenhum Porque tu estás comigo O teu bordão E o teu cajado Me consolam O bordão ou a vara Era o instrumento do pastor Para a correção da ovelha Quando as ovelhas estavam brigando lá batendo na cabeça uma com a outra lá, o pastor só, só precisava jogar o bordão perto dela, cuidado hein, era igual a minha mãe quando tirava o chinelo, aleluia, cuidado hein, só, não bati não, só vou, só, só, vou te, só vou te falar isso aqui ó, quando a ovelha estava começando a se perder, ele vinha com, com a vara, e dava umas cutucadas do lado, lembra que ela não consegue ver direito, ela precisa ouvir a voz, ela precisa ver que o pastor está ali em contato com ela, eu estou perto de você, não era algo para punir, quando a gente fala de correção, a gente está falando de chamar para perto. O pastor está dizendo ali, ei, estou aqui contigo. Estou aqui contigo. O cajado era um instrumento para proteção e resgate da ovelha. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara. Até quando ele nos corrige, ele está dizendo para nós, veja, eu estou perto de você. Eu estou perto de você. Hebreus diz que a quem ele ama, ele disciplina, ele corrige, ele traz para perto. Porque ele não quer com que você se perca. Ele não quer com que você deixe o aprisco. Ele não quer com que a sua vida se perca. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu amado filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não se perca, não tenha sua vida desperdiçada, mas tenha vida eterna. Aleluia. Verso 5: Preparas-me uma mesa na presença dos meus aniversários. Você sabe que a ovelha, por que, que Jesus não fala dos seus carneiros? Porque carneiro tem uma defesa pessoal Ele consegue se defender sozinho Mas a ovelha não consegue A ovelha é um animal sem defesa Totalmente vulnerável A ovelha não tem habilidades de luta hum, Olha só O que, que Jesus me disse A nossa luta Está no nosso descanso Sentados à mesa Na presença dos nossos inimigos Não precisa lutar com os inimigos Deixa que ele luta ele é Jeová Sabaoth Aquele que luta as nossas guerras Aleluia A nossa luta Está no nosso descanso Sentados à mesa A nossa luta Está em permanecer Em comunhão com Deus E muitas vezes o que o inferno quer É que você como ovelha Vá buscar um chifre De um carneiro ele fala, não, não faça isso não. O seu pastor está aqui com você. Você sabe que quando o lobo, ele vem espreitando, isso aqui é uma outra característica da ovelha. A ovelha quando está perto do seu pastor, ela fica calada. Ela fica quieta. Hum, Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O lobo vai chegando perto. E se as ovelhas começarem a, 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 a se oriçar muito, se, se começarem a berrar muito, o lobo já sabe. O pastor não está lá. Mas o lobo tenta. E ele é como o leão ao derredor. Mas nós temos conosco o leão da tribo de Judá. Aleluia. Nós temos os anjos que nos cercam. Aleluia. Ei, entra em descanso. Ele está cuidando de você. Entra em descanso. Aqui vos E sabei que eu sou Deus unges me a cabeça com óleo. Isso aqui também é muito interessante. A ovelha é muito sensível à perturbação nas moscas. Que ficam rodeando a sua cabeça. Se isso acontece com frequência, ela acaba ficando desnorteada. Por quê? Ela começa a balançar muito a cabeça. E começa a balançar muito a cabeça. E ela fica totalmente desnorteada e aí para tentar acabar com aquelas músicas ela sai correndo, e quando uma sai correndo um montão sai correndo junto porque elas são milpes se um foi deve ter alguma coisa que eu não estou vendo também vou aí ela se perde e quando se perde ela se torna como aquela ovelha sem cuidado cheia de parasita e aí o pastor tem que sair do aprisco deixar as 99 no aprisco Cuidadinha Em segurança E ela vai buscar a ovelha perdida Atenção, presta atenção, aleluia Ele não vai buscar a ovelha rebelde Ele vai buscar a ovelha perdida Essas moscas É símbolo da influência de Satanás é símbolo das tribulações Que tentam tirar a nossa atenção Veja, elas tentam pousar Na cabeça da ovelha Aí o que, que, o, o, que, que o pastor faz? Toca óleo sobre a cabeça da ovelha. Aleluia. O Espírito Santo constantemente sendo derramado na nossa vida Por isso Romanos capítulo 12, verso 2 Vai dizer para constantemente a gente renovar a nossa mente Ei, renovar a nossa mente no Espírito Não é decorar versículo Renovar a nossa mente é se encher da palavra Em comunhão com o Espírito Santo Ele unge a minha cabeça com óleo olho Para que essas moscas não achem lugar na minha cabeça Para que elas não achem lugar na minha mentalidade Unges a minha cabeça com óleo O constante relacionamento Com o Espírito Santo Faz com que o inimigo Não encontre lugar Para tirar a nossa atenção E com isso a gente não se perca Bondade Verso 6 E misericórdia Aleluia Certamente Me seguirão todos Sabe o que é bondade e misericórdia? É o próprio pastor meu pastor é bom, misericórdia, que a palavra misericórdia recebe, aliança, amor leal, graça, aleluia, compaixão, glória a Deus, sua bondade e a sua aliança, certamente me seguirão, todos os dias da minha vida, e habitarei, lembra que nós começamos falando sobre permanecer, a palavra permanecer significa habitar, não sair, continuar, e habitarei na casa do Senhor, para todo sempre, aleluia, nosso chamado como discípulos, é nós sermos ovelhas, nós sermos discípulos maduros, prestarmos atenção nessas marcas, Prestarmos atenção nessas características, ouvindo constantemente a voz do nosso pastor, nos alimentando da sua palavra, para que a gente não seja enganado por qualquer outra palavra, constantemente dependendo dele, constantemente confiando nele constantemente sabendo pelo qual pelo que nós fomos chamados o nosso lugar no corpo de Cristo a nossa importância no corpo de Cristo o nosso valor no corpo de Cristo ovelhas sabem o seu valor ovelhas maduras sabem o seu valor ele viu valor em você você vê valor em você mesmo você consegue se ver como ele te vê como ovelha Ovelha querida, aleluia Ovelha querida de Deus Rebanho do seu pastoreio, aleluia É assim que Deus quer tratar com você Mais uma vez nessa noite Deixa Ele pousar olhos sobre a tua cabeça, aleluia Deixa Ele te chamar para perto E se necessário for corrigir a sua trajetória Para que você não se perca E ao se perder Uau Saiba que Deus olha por você, você quer voltar? Ele sabe onde você está, aleluia! Ele sabe o teu nome, ele vê o teu coração, ele sabe que você está buscando uma maneira de voltar para Ele. Mas muitas vezes essas moscas estão chamando a nossa atenção, e a gente parece que gasta mais energia tentando tirar a mosca do que resolver o problema. O problema é resolvido em Cristo clama por ele, e ele te responde, Ei, o pastor conhece o som da sua ovelha também, não somente você, conhece o som do seu pastor, da voz do seu pastor, mas ele conhece o som da sua voz, ele sabe que é você clamando por ele, eu quero orar por você nessa noite, talvez você ainda esteja, no seu período de cordeirinho, e o pastor tenha que te levar no colo, constantemente, e te dar leite. E ele faz isso com bom grado. O apóstolo Pedro fala sobre isso. A palavra como leite para salvação. Não tem problema nenhum. Mas ele te influencia. Para que você não seja apenas um cordeirinho. Mas seja uma ovelha madura. Um discípulo compromissado. Um discípulo que dá fruto. Eu quero orar por você nessa noite, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra. Que enche os nossos corações Obrigado porque Tu nos mostra como nós devemos ser Esse é o nosso Objetivo, é ser como Jesus Obrigado Senhor Porque Tu nos chama de Tuas ovelhas Rebanho do Teu pastoreio É assim que eu me vejo Senhor É assim que eu me vejo Senhor Pai muito obrigado por ter me enviado Jesus Que morreu no meu lugar que pagou o preço pela minha vida Para que hoje eu pudesse ser Rebanho do seu pastoreio Ovelha do Senhor Que não mais será rejeitada Aleluia Que não mais será envergonhada Aleluia Porque Ele cuida de você Ele cuida de você Pai nós te agradecemos por essa noite, por falar aos nossos corações, Espírito Santo muito obrigado por trazer revelação ao coração dos meus irmãos eu oro por uma noite de paz, nesse aprisco, aleluia eu oro por uma noite de paz onde você vai dormir e você vai repousar e você vai descansar nos braços do teu pastor saiba disso, vá dormir dizendo isso o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Eu te abençoo no nome de Jesus. Amém? Que Deus possa ser constantemente a tua bênção. A face dEle não está oculta de você. Ele quer se revelar para você cada vez mais. Amanhã a gente volta com a nossa live de oração. Às 10 horas da manhã, vamos orar juntos. Vamos levantar um clamor pelas nossas vidas, por, pelo nosso país, por essa situação do no nosso país, que já, já, já vai estar terminada, aleluia, porque Deus é aquele que nos sara, Deus é aquele que nos protege, e domingo a gente está de volta no nosso culto transmitido às 9 horas, tá bom? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus, tchau, tchau.